0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心智，打造属于你的哈佛 DNA。大家好，我是节目代班主持人、哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监伊问。这个星期哈帕的主题是绩效管理。不应该是企业的杀手。昨天我们谈到了绩效和个人经历的关系，可能这个员工本来很主动，可是他生活中遇到了一些挑战，导致他的心态越来越消极。这个时候，企业可以提供一些支持性的做法，比如说更弹性的工作地点、时间，或者是对于遭遇变动状况的同仁、新手爸爸妈妈、同事给予多一点的关心，让他在工作的时候有更好的状况。太没有后顾之忧的投入。那今天这一集啊，我们要从更宏观的角度直接切入问题的最底层，到底该怎么做才能造就一个高绩效的团队？针对这个议题做研究的管理者非常的多，但不管是来自西北大学、史丹佛大学、哥伦比亚商学院、伦敦商学院等等等这些研究，都有一个共同点，他们都提到了。价值观，坦白说啊，价值观跟绩效的相关联性真的很难从数据上直接看出来。呃，举例来说，如果老板要你报告明年的业绩如何增长百分之二十，然后你跟他说我们将从价值观的训练来着手达标，可能大部分都会面对一脸疑惑或者是紧皱的眉头。不过有一个数据倒是非常值得您跟团队。跟企业、跟老板分享沟通。根据研究，如果员工和组织的价值观是契合的，团队内部的沟通会更有效，协作会更顺畅，个人对于工作的满意度也会提高哦，进而增加对组织的贡献。这样激励的效果相当于帮他加薪四十是不是？这对于企业来说听起来就比较有吸引力了吗？但是应该怎么做呢？别急，别急。本着《哈佛商业评论》的研究精神，我们还是必须先来谈谈价值观的基本定义。但是，伊文一定会分享具体做法。话不多说，让我们开始吧。首先呢，让我们先认识一下什么是价值观。那不要担心，这里不是哲学课，所以我们不会去探讨马丁·海德格的《存在与时间》，或是加达默尔的《真理与方法》。不过，接下来这句话你可以记一下。价值观就是一个人评价事物的原则，它会决定一个人认为某件事或某样东西、某种行为是好或是坏、重要或不重要、值得追求或放弃。举一个例子来说，大家应该都听过“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故。”两者皆可抛，这是来自十九世纪的匈牙利爱国诗人，他算是投笔从容哦，参与当时的沙俄战争，不过最后战死了，他年纪只有二十六岁。这句话呢，就可以体现个人的价值观，对他来说，自由比爱情重要，爱情比生命重要。伊文再举一个比较轻松的例子，如果我现在提出一个问题，请各位哈帕的听众凭直觉回答，你觉得你是一个贪吃的人吗？你贪吃吗？还是你不贪吃？如果你觉得你不贪吃，那这部分的价值观就跟第三任美国总统杰佛逊比较相近。他跟他的孙子说：“做人不要贪吃，那比饥饿和寒冷更有害。啊”那如果你觉得你贪吃，这部分的价值观，你就跟一个叫做约翰丹佛的亿万富翁比较相近。他说。节食是一个非常无聊的话题。我喜欢美食，其实贪吃也好，不贪吃也好，这都没有对错。你认为哪一些事物有价值，就会让你变成什么样的人，这就是价值观。其实， 2022年，也就是今年11月 ，HBR 的繁体中文版杂志封面主题就是。价值观经营学，它的设计图是一杯外带的咖啡，上面有五个小格子，分别写着多元、尊重、品质、整合。团队协作，大家听到这样的资讯可能会觉得没什么啊,啊，就杂志封面嘛。但是这对 HBR 的团队来说是非常震撼的。事实上，这是全球繁体中文版代理十六年来第一次主打价值观的封面。不信的话，你可以到数位版的杂志区拉出时间轴，一篇一篇的封面来做确认，不怕你检查哦。谈到价值观，过去这类型的文章都是很小的篇幅，或者是零星的内容，散落在文章的。小段落并没有作为专题。那 HBR 特别做了一些功 课， 其实从一九七零年代开始就已经有管理学者研究如何把价值观导入企业经营。举例来 说， 有个行为科学家叫做格雷夫 斯， 他把价值观分成七个等级。另外有一个华盛顿商学院的豪斯教授，他提出以价值观作为基础的领导学理论。但是这些观点在当时，甚至是十几年后到了现在都没有成为主流，也没有被重视。不过刚好就是这三年，新冠疫情、全球政治的情势、气候变迁、社会议题等等这些外部环境的剧烈变动，让每个人对事情的看法越来越两极，也让。价值观这个议题浮上台面。严格的来说，这也是 HBR 100年来再次经历的商业思维反转。现在企业可能必须对于很多社会议题，甚至是政治议题表态。因为已经有百分之七十的消费者会选择把钱花在跟自己价值观较相近的公司。举例来 说， 你可能会因为这间公司的环保形象多花一点钱买他们的产 品， 但你可能因为这间公司支持某一个党派或者是某个政 见， 瞬间脱 粉， 再也不碰他们家的产品或服务。是不是？除了消费者啊，因为工作者也开始希望待在符合自己价值观的公司。举个实事的案例，埃隆·马斯克收购了 Twitter 之后，从工程师到高阶主管，有太多的人没有办法认同马斯克的价值嘛？所以开启了一波的离职潮，有三分之二的员工在三个星期之内离职，从原本的七千五百个，剩下两千七百个同仁。那伊文在十月的时候也才刚飞去。波士顿参加 HBR 的年会哦，跟全球其他十四个国家呃一起来定位未来十年的重要议题。那美国的总编辑叫做 Inari， 他也特别提醒我们价值观的重要性，尤其是企业的领导人更应该痛定思痛，好好的反省，因为 CEO 的一言一行都反映了企业的价值观。所以高阶的主管跟所有的主管跟所有一线的战将，您站出去也代表了公司的企业形象跟企业价值观。谈到这边，一个小小的题外话哦，各位哈佛的听众， 1 1月这一期的封面是具有划时代意义的哦。虽然咱们读者有七成都已经是数位版的订阅制读者了嘛，可是如果你问我， 2 0 2 2年一定要收藏一本《哈佛商业评论》的资本杂志，我个人会最推荐这一期。真的不夜配，个人推荐收藏。那回来哦，虽然价值观在商业的世界不属于显学，但是在过去十几年来，确实也有一些应用的层面，很多企业会设定自己的价值观和信念来去建构整体的企业文化。坦白来说。如果在企业文化有层级，很多企业的价值观陈述就是写好看的，呵呵不过也真的有。很多企业努力的想要让这些抽象的价值观变成具体的行为。举例来说，美国有一间连锁超市叫做魏格门，你可能没有听过，但是它是一间百年的家族企业，年营业额超过六十亿美金，而且魏格门的品牌声誉在2022年是排全美。前五名比 Costco 的地位还要高哦，因为 Costco 好事多是前三十名，所以卫格门的价值观是。热爱饮食，他们提供员工折扣，鼓励员工多多采购公司的食物，还培训员工成为食品宣传大使。其实他们自己的 CEO 也蛮身体力行的哦。你可以常常在周末看到执行长推着购物车，一边采购一边跟员工或者是跟顾客、消费者聊天。这也是为格门超市客户忠诚度很高的原因之一。所以回过头来，今天谈价值观是应用在绩效管理，它是从企业。文化当到个人生产力跟工作投入度。简单来说，一间企业还是必须先界定自己的价值观，然后这个价值观会成为组织策略的基础。管理者要想方法让员工的价值观和组织的价值观协调一致，这个过程就叫做价值认同。前面铺陈了这么多，接下来终于要进入具体的方法了，请不要嫌 HBR 太啰嗦。如果我前面分享的观点你认同也理解，执行就相对简单了。整个价值协同的流程有五个步骤，今天我会一次讲完，不让你去文本看哦。重点是一定要按。按照顺序来喽。第一个步骤，确认组织成员的个人价值观。OK， 第二个步骤，从目前的组织策略中确认关键的优先事项。这个步骤是必须要从上到下来去做确认的哦。第三个步骤。挑选一些价值观，既符合策略需求，又可以引发个人共鸣。特别注意 ，HBR 刚刚讲的是一些，意思是不要只挑一个。为什么呢？当你挑出来之后呢，可以先帮这些价值观拟个草稿，类似，哎，美国的独立宣言哦，企业可以有自己的价值观宣言。这个步骤主要的目的很类似创意发想，尽可能的透过集体的智慧，产出更多的价值。宣言草稿，而且一定要具体的条列下来。那进入第四步骤，评估价值观选项。这个步骤呢，需要广纳各方的意见，最好让组织的每个人都能够有发声的机会，甚至是只要对组织有贡献的人都应该邀他们一起来参与。周边人、相关人，甚至这些做厂商或者是客户。举一个例子哦，纽约的古根汉美术馆，他们在第三步骤列出五十条价值学人的草稿，然后呢，从中挑选出二十五条让大家评估参与。评估的人除了美术馆的政治员工，还有约聘人员，甚至是艺术家，还有董事会成员。经过以上的四个流程，就可以筛选出最受组织成员欢迎的。价值宣言，接下来就要走到最后一步喽。编辑这些价值宣言，敲定最终的组织价值观，还记得吗？在第三个步骤产出的过程当中，这些价值宣言是草稿。那既然是草稿，就会有需要调整的空间。换刚刚说的美术馆来举例好了。纽约现代美术馆在2019年开始规划价值协同流程呢，进到最后一个步骤，发现最受欢迎的价值宣言是“激进，让艺术根植于学习的集体行动中”。但是，把激进当作组织的价值观真的好吗？所以最后他们调整了写法，他们写成“激进，挑战规范，勇于提问，更新思维”。保留了员工对于激进这一个价值观的认同，但也尊重其他价值观比较保守的人，因为勇于提问和更新思维，这怎么看都是一个很好的行为。所以，以上所谈的内容啊，是来自哈佛的一篇文章，标题叫做《你公司真正支持的价值观是什么》。这篇文章同时也是今年十一月杂志的焦点气划，一文在此诚心诚意、热情推荐给大家。最后的最后，期待。各位将价值观落地成为有共识、可以实际执行的行动力项目和方案，更可以量化和评估阶段的达标，这是非常重要的一步哦。这部分请到 HBR 书页版阅读原文，有更详细的案例说明。那我们回顾这个星期所谈的绩效管理，前两集呀、啊、是属于被动的修正，从考核系统跟绩效指标设计来做切入。那这个在进度条上，我们也有说了嘛，是从负一到零。昨天第三集啊，正式开始进化绩效思维，从零到一，为员工排除前进的障碍。今天这一集就是从一直接飙到十，直接从问题的根源深入员工的潜意识，探寻他们重视的价值观，等于直接点燃那一把工作热情的火，哇！谈到这边呢、啊，相信哈帕的听众们现在已经开始期待了。那明天是礼拜五，所以哈佛人物面对面到底是邀请到怎么样的人、什么样的绩效、什么样的人才管理思维，才可以让他成立到上市只花四年呢？好不好奇？期不期待？我明白大家都心痒痒了，但是我们还是要卖个关子。<笑>我们明天周五哈佛人物面对面再相见喽！最后感谢您的聆听。如果您喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 podcast， 并到说明栏点击加入，成为我们请听哈佛管理学的 podcast 听众，接收第一手消息。谢谢您的收听，我们明天再会。现在就注册 HBR 数位版会员。